0: En esta noche quería traer también una, una predicación en cuanto a, a la iglesia se refiere. Eh, es el énfasis que he tenido y agradezco al Pastor Abraham que ha, que ha seguido la misma línea de pensamiento de que más que interesarnos que inaugurar un templo es que nosotros estemos bien con el Señor no importa si el templo está nuevo, está viejo o está como esté. Y que, como él mencionaba en esta mañana, en todo caso, la remodelación del templo sea una, un acto simbólico de cómo está nuestra vida con Dios. Que, así de precioso y bonito como se ve el templo, así esté nuestra comunión con el Señor en, esta, ¿verdad? en nuestra vida. Así que. Uh, Hace unos años, hace unos cuantos años, bueno, hace dos años atrás estuve trayendo el, el libro de Apocalipsis y tocamos las siete iglesias, pero llegó un punto de, de los mensajes que quise resumir el mensaje a las siete iglesias en un solo mensaje, y eso es lo que en esta, mañana, en esta noche deseo hacer, es que podamos nosotros, ¿verdad?, hablar. Acerca de lo que el Señor Jesucristo nos dice a las iglesias en esta noche. Así que vamos a, a tocar lo que el Espíritu dice a las iglesias según el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. Capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Ahí estaremos en esta noche, Dios mediante. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo, y, y bueno, te damos las gracias, mi Señor porque nos permites en esta noche exponer tu palabra, rogando que la misma sea de, de bendición a nuestras vidas, y que nos hables a través de la misma, Señor, y nos retes, podamos tener un concepto correcto, Señor, de la iglesia, que entendamos que tú no cambias, Señor, que tú eres el mismo, y que tú tienes unas altas expectativas de tu iglesia, por quien diste tu vida en la cruz del Calvario, y a quien, vas, y a, y, y quien has redimido y quien vas a glorificar Pronto con aquella gloria tuya, Señor. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos que estos mensajes, hermanos, de, de, dirigidos a las siete iglesias de manera histórica, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 3 Apocalipsis, no solamente fueron mensajes para esas iglesias, sino que también son mensajes para nosotros también. El Espíritu Santo ha hablado claramente a nuestra iglesia durante mucho tiempo, incluso esta mañana. Sin embargo, es preocupante que algunos quizás han permanecido indiferentes al mensaje de lo que el Espíritu Santo pueda estar trayendo. Es interesante que mientras Jesús habla a su amada iglesia, la iglesia no necesariamente está respondiendo como Dios espera. Y lo digo en el sentido, hermanos. De que quizás lo que estamos trayendo en nuestras vidas es una pantomima religiosa. Solamente estamos haciendo algo para que nos vean y ya está. Y nos preocupa eso, hermanos. Ciertamente estamos muy contentos por lo que Dios está haciendo en medio de nuestro. Pero no queremos perder de perspectiva que lo que Dios está haciendo y obrando en nuestras vidas en este templo es más importante. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo nos ha hablado a todos y quiero tomar este, este, esta noche para que meditemos en lo que deberíamos responder cuando el Señor Jesucristo habla a cada uno de nosotros. Y en primer lugar es reconocer quién está hablando en este pasaje, ¿verdad? Tanto de Apocalipsis 2 como Apocalipsis 3. Y quien nos está hablando lo dice ahí en el capítulo 1, en el versículo, en el versículo 11 dice que decía... Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, repulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, No temas, yo soy el primero y el último, y el que estuve vivo y estuve muerto, mas sea aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de la Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de ésta. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los, ángeles de, las, de los siete ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. El mensaje de parte que está escribiendo Juan a estas iglesias es de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y yo, usted puede estar muy seguro que si el apóstol Juan hubiese tenido la oportunidad de, en nuestros tiempos de enviar esta carta lo hubiese enviado a muchas iglesias más pero usted recuerde que en el contexto él está en una isla llamada Patmos está desterrado y la región más cercana que le quedaba era Asia y lo que le pidió el Señor Jesucristo es que escribiera estas siete iglesias y damos gracias al Señor por la preservación de las escrituras que nos permite a nosotros hoy en día entender que Dios sigue haciendo eco en ese mensaje dado a esas siete iglesias hasta nuestros días y entendamos de quién viene el mensaje. Viene de parte de Jesús. Y Jesús nos dice que Él está en medio de la iglesia. Lo podemos notar ahí en el versículo 12. Dice, Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre. Hermanos, Nunca olvidemos que la persona más importante en la primera iglesia bautista de Cataño es el Señor Jesucristo. Yo no sé en otras iglesias, ojalá que sí, que sea el Señor Jesucristo. Pero en esta iglesia, la persona más importante se llama Jesús. Dios nos libre de nosotros querer, querer brillar más que Jesús. Porque en todo caso, entendamos que hace un candelabro. Un candelabro lo que hace es iluminar un lugar oscuro. Y la única razón por la que estos candelabros pueden, estos candeleros pueden brillar es porque Jesús está en medio de ellos. Es porque Jesús es la luz del mundo y refleja a estos candeleros. De hecho, veremos ahorita que una de las iglesias le dice, si tú no arreglas cuentas conmigo, yo te apago. Si no tenemos a Jesús, no estamos brillando para Él. Por eso Jesús debe ser el centro de nuestra iglesia, de nuestra vida. Él tiene, Él es quien tiene los siete espíritus, Él es quien tiene las siete estrellas, Él es el santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Y, y nosotros podemos ver esa presentación de Jesús en cada una de estas cartas, a cada una de estas siete iglesias. En el capítulo 2, versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, y el que anda en qué lugar, hermanos, en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. En otras palabras, Jesús lo está diciendo. En el versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Oiga, hermano, ¿y quién estuvo muerto y vivió? Solamente Jesús. Porque sabe que muchas personas han resucitado a lo largo de la historia, precisamente por el poder de Dios manifestado en varias personas, como Lázaro, que Jesús mismo lo resucitó, pero no están vivos con nosotros hoy en día. Pero Jesús sí. Jesús sí. En el versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Y ciertamente quien tiene esa espada aguda de dos filos es nuestro Señor Jesucristo. En el verso 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. En el capítulo 3, el verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. En el versículo 7 del capítulo 3, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En el versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén. Si nosotros podemos decir amén, es por el Señor Jesucristo, hermanos. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Quien está hablando a la iglesia es el Señor Jesucristo. Y, y ruego al Señor que siempre sea así. Que nosotros podamos simplemente entender que nosotros lo que traemos es el mensaje. Pero Jesús es el mensaje que queremos presentar. Él es quien ha estado hablando a través de, de los mensajes de la palabra del Señor. Y Él es digno de que todos nosotros reaccionemos con temor reverente a Él. En segundo lugar, recordemos lo que Él sabe de nosotros. Él conoce nuestras obras. Sería un poco repetitivo decir lo que dice en Apocalipsis 2.2, «Yo conozco tus obras», que luego lo dice en el versículo 9, que luego lo dice en el versículo 13, en el versículo 19, en el versículo 1, en el versículo 8 y en el versículo 15. Pero es importante que nosotros entendamos que el Señor conoce lo que hacemos. Eso implica que conoce todo lo que hacemos y todo lo que no hacemos también. Conoce nuestro corazón, conoce nuestras intenciones, conoce si lo que estamos haciendo es... Una ofrenda agradable como Abel se la trajo al Señor o una ofrenda como Caín de la cual el Señor no se agrada. Dios no solamente mira la ofrenda, Dios mira al ofrendador también. Dios conoce nuestras obras, hermanos. Y Él comienza a enumerar, el Señor Jesucristo comienza a enumerar las diferentes obras de estas iglesias. Pero me pregunto yo... Si el Señor dirigiera en esta noche una, iglesia, una, una carta a Cataño, ¿qué diría de nosotros como iglesia? Podemos ver lo que dice de la iglesia de Éfeso en el versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Él conocía la iglesia de Éfeso y sabía lo mucho que había trabajado por el Señor. Y sabía también que no, a esta iglesia no le gustaba la gente mala. Los sacaban paulados rápido, los identificaban a los lobos rápidos. Esta iglesia es una iglesia que había probado a unos apóstoles que eran unos mentirosos. Estaban firmes en la verdad. Y también habían sufrido por la causa de Cristo. ¿Será, eso, será que Dios puede decir de Cataño eso, hermano? Yo no voy a ser el juez. Pero pensemos, ¿Dios podría decir eso de nuestra iglesia? ¿Estamos nosotros cuidándonos en nuestra doctrina? Teniendo cuidado cuando viene alguien y trae un mensaje que abrimos nuestra Biblia. Le pedimos a Dios discernimiento para decir, Señor, ¿es esto tuyo? No, yo no creo que sea tuyo, no, no está en la Biblia, Señor. P Podríamos ser como los de Berea, nobles, al escudriñar las Escrituras, aun cuando venga un apóstol Pablo a traer mensajes, o simplemente porque es apóstol Pablo ya lo tomamos y ya está. En el verso 9 a la iglesia de Mirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Notemos cómo conoce Dios a cada iglesia y cómo le demarca a la iglesia de Esmirna aquí. Yo sé que tú eres pobre económicamente, pero tú eres rico espiritualmente. Hermanos, no estamos, no estamos diciendo que sea malo aspirar a algo mejor en nuestra vida económica, pero no, no tenemos por qué afanarnos según Mateo 6. Más bien, por lo que tendríamos que afanarnos, según el versículo 33, es más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. Y Dios vio de esta iglesia, que era una iglesia pobre, pero Dios dice, tú, 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 yo sé que tú te consideras una iglesia pobre allí, pequeñita, que no tiene mucho, mucho que dar, pero tú eres rica. ¿Cómo está, cómo está nuestra vida, hermanos? Yo, yo sé que ahora vamos a tener una apariencia de lujo y de modernidad allá abajo en el templo. Pero cuidado, no quiero que caigamos a una iglesia de la odisea. Prefiero que sigamos pobres y que seamos ricos espiritualmente. Amén. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Dios conocía que algunos estaban allí blasfemando el nombre del Señor Jesucristo. Verso 13, yo conozco tus obras y dónde moras. Donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Yo conocía la iglesia de Pérgamo. Yo sé que tú estás morando en el lugar donde Satanás tiene su trono. Donde allí gobierna él y... Básicamente, ha perseguido a los cristianos y los ha matado. Yo sé que tú has permanecido fiel y has retenido mis palabras. Y que no tienes miedo de lo que vas a padecer. ¿Podría Dios decir eso de la iglesia de Cataño? Yo, yo creo que... Yo no, yo no podría afirmar que el trono de Satanás está aquí, gloria al Señor. Pero si ¿sí han venido ataques, si ¿Sí han venido situaciones difíciles a, 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 a la iglesia y a Puerto Rico como país... Podríamos decir que hemos permanecido firmes cuando vino la pandemia, cuando vino el huracán y otras cosas más que puedan venir, que podamos, el terremoto que vino. Dios ha tenido misericordia de esta obra, hermanos. Dios ha tenido misericordia, Dios conoce. Y sabe que dice ahí: ni aún en los días en que mataron a uno de sus pastores, negaron la fe. No sabemos cómo será Puerto Rico de aquí a 10 años, hermanos. Quizás asumimos que todo seguirá bien, con una libertad religiosa intocable, sin que nadie nos amedrente. Pero ¿y qué tal si en 10 años estamos siendo perseguidos? ¿Qué tal si vamos a tener que empezar a reunirnos en nuestras casas? ¿Vamos a seguir fiel o vamos a negar a Dios? En el verso 19 yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Es lo que Dios le dice a la iglesia de Teatira. Una iglesia en crecimiento. ¿Podría Dios decir eso de la iglesia de Cataño? Iglesia de Cataño, tú eres una iglesia en crecimiento porque tus obras primeras, perdón, tus obras postreras son más grandes que las primeras. Que ya no solamente vivimos del pasado, sino que decimos, Señor, queremos hacer más para Ti ahora y en el futuro. En el capítulo 3, en el versículo 1, al final dice, Yo conozco tus obras, que tienes mi nombre de que vives, y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas, delante de Dios un mensaje fuerte este ya no es tan bonito ¿no? no puedo hablar de manera general de nuestra iglesia pero ¿será que algunos de nosotros realmente no estamos vivos delante de Dios? yo, yo todavía recuerdo cuando trabajé en un hospital psiquiátrico eran las 3 de la mañana estaba vigilando a un paciente que tenía um, pensamientos suicidas y una persona así uno no puede separarse de él por más de un brazo de distancia. Ocho horas con esa persona. Se levantó a las 3 de la mañana, tenía dolor de cabeza. Eh, lo llevamos a enfermería. Pero mientras vamos de camino, una paciente que había conocido durante el día y que había estado lo más normal, no se presentó tan normal a esa hora de las 3 de la mañana. Habló con una voz rara. Nos miró fijamente, yo entendí la mirada, me dijo, tú estás vivo, pero él está muerto. Yo entendí el mensaje, fuimos a la enfermera, me dio los medicamentos, yo le dije, yo, yo necesito hablarte de Cristo. Y yo sé por qué te dijo que está muerto. Oye, y esa noche, gracias al Señor, aceptó el Señor. ¿Habrá alguien aquí que está muerto? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de Santa. Dios, Dios viene a buscar una iglesia que está viva porque, porque vive para el Señor. Pero ¿sabe que hermanos? Hay iglesias que están muertas. Porque Cristo no está en el medio. Allí es San Nicolás o, o cualquier otro. Y, y todo es mensajes motivacionales. La Biblia es bastante motivacional. Sigue tu cruz. Toma tu cruz y, y sígueme. Dios, Dios nos da motivación con sus promesas, claro que sí. Pero ¿sabe qué? No necesariamente como el mundo lo ofrece. En el capítulo 3, en el versículo 8, yo conozco tus obras. he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dios conocía a la iglesia de Filadelfia, una iglesia humilde, pequeña probablemente. Dios le dice, yo sé tu condición, yo sé que tienes poca fuerza, pero tú tienes una puerta abierta a la obra. Dios sabe cómo estamos, hermanos, en nuestra vida. Dios sabe nuestras debilidades, nuestras virtudes, pero lo que, lo que Dios puede hacer con poca fuerza es suficiente. Lo que Dios puede hacer con cinco panes y dos peces es suficiente. Lo que Dios puede hacer con una vara es suficiente. Lo que Dios puede hacer con una onda es suficiente. Porque no depende de nosotros, depende del Señor. Y porque muchas veces cuando tenemos poca fuerza es que Dios entonces manifiesta su poder. Dios conoce nuestra condición. En el verso 15, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y mire, aquí frío y caliente las dos cosas son buenas, no como a veces las espiritualizan. Uno busca históricamente lo que significa eso y la Odisea era una ciudad muy bonita y muy rica, pero no tenían agua potable ni tenían agua para bañarse. Y a esa gente le encantaba el agua fría de Colosa, así que construyeron una tubería hasta Colosa, que trajera agua fría, y, y le encantaba la, el agua caliente de Hierápolis, las aguas termales, y construyeron otra tubería que la, la trajeron hasta, hasta su ciudad. ¿Sabes qué pasaba con el agua fría y el agua caliente? Llegaban Antigua Entonces so, Dios le está diciendo, yo conozco tu situación geográfica también y tus problemas, y ¿sabes qué? Tú estás igual que esa agua que tú estás recibiendo tú estás igual por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca ¿somos asco para Dios hermanos? pregunto yo yo espero que no por eso siempre oro Dios mío que nuestra adoración a ti sea como olor fragante que sea como cuando Salomón ofreció esos mil holocaustos que a Dios le encantó tanto que llenó la casa de él de nubes y nadie podía entrar. ¿Será nuestra adoración a él agradable o le da asco porque Dios conoce nuestro corazón y sabe cómo estamos? Solamente estoy haciendo preguntas, hermano, para que nosotros mismos nos examinemos. Nos examinemos en esta noche porque este es el mensaje del Señor, no es mi mensaje. Y es el mensaje a las iglesias, no es el mensaje al mundo. Por eso si nosotros le preguntamos al Señor Jesucristo acerca de estadísticas según iglesias, Dios te diría, de cada siete iglesias hay dos buenas. Las otras cinco están, necesitan a Cristo. Y las dos buenas son las que nadie espera. La pobrecita y la que tiene poca fuerza. Pero la que es pobre es rica y la que tiene poca fuerza, en ella es que voy a manifestar mi poder. Y le voy a abrir una puerta. Porque no es como nosotros pensemos que es la iglesia, es como Jesús nos dice que es la iglesia, más. Jesús también conoce las cosas que debemos corregir en la iglesia. En el capítulo 12, el versículo 4 dice, Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras primeras. Las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no tuvieres arrepentido. Qué triste sería bajar y que Dios desaparezca esto. Pensar que no, ahora es que... No, hermano, por eso yo digo, hermanos, si estamos bien aquí arriba, debemos estar bien allá abajo. Porque no depende de una estructura física, sino de cómo está nuestra comunión con Dios. Y notemos que lo que le faltaba a Éfeso no era buena doctrina. La doctrina buena la tenían. Esta gente cogía a los, apóstoles, a los falsos apóstoles y los votaban. Puto, era un falso, eso no es lo que dice la Biblia. Estaban ahí en la doctrina, mire, muy bien. Pero le faltaba amor. ¿Cómo está nuestro amor por el Señor? ¿Cómo está nuestro amor por los hermanos? Lo manifestamos como cuando recién nos convertimos. Yo, yo creo que siempre tenemos que analizar en nuestra vida cómo fue en el momento en que aceptamos al Señor. Déjeme describirle cómo era. Nos comíamos el mundo, hermano. ¿Qué hay que hacer? Ahí estoy yo. Cada servicio, llego. Señor, lo que tú digas. Pero de repente nos empezamos a sentar para atrás. Confiamos de la gracia y misericordia de Dios y de repente no tenemos, no tenemos ninguna responsabilidad humana. Dios lo hace todo. Dios quiere, Dios quiere que usted haga algo. Dios está aquí pidiendo responsabilidad a estas iglesias, hermanos. Arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. ¿Cómo estamos nosotros? Mire el versículo 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de los sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esta iglesia en Pérgamo se volvió básicamente una sinagoga más judía, donde empezaron a entrar personas que decían que Jesús no era Dios. Pues básicamente se convirtió en una sinagoga más. No predicaban a Cristo. Y aún empezaban a enseñar falsas doctrinas de comer de los sacrificados a los ídolos como si... mire hermano, ¿qué pro... qué... Si, si, si usted se asombra de cómo está la iglesia ahora, Solamente hay que leer cómo estaba la iglesia en el primer siglo ya. La iglesia de Pérgamo tenía un problema de santidad. Y santidad, hermanos, tiene que ver con apartarnos del pecado, apartarnos del mundo. Y apartarnos de manera positiva para Dios. Como le digo a los jóvenes en el colegio, ¿cómo es posible que la iglesia hoy apesta y huele a mundo? Hablamos mundo, escuchamos mundo, vemos mundo, tocamos mundo, sentimos mundo y con eso queremos adorar a Dios y que Dios se sienta contento. Pero pues mire, ¿sabe qué? Seremos entonces como la iglesia de la odisea, un vómito para Dios. Dios permita que entendamos que el concepto de santidad es separarnos para Dios y separarnos del pecado. Y que lo que está mal para Dios, aunque este mundo lo aplauda, y aunque algunos religiosos le pongan el apellido cristiano, no por ello refleja la santidad de Dios. Yo le escuché a Menes, pero también eso es lo que esperaba. 2.20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiera arrepentirse de su fornicación de su fornicación he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella y a sus hijos heriré de muerte y a todas las, y todas las iglesias no dice y el mundo dice y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Ay hermano, yo no quiero que Dios me dé según mi obra. Yo quiero que Dios me dé conforme a su gracia. Conforme a su perdón. Y que en todo caso, cuente las buenas obras que hemos hecho para él. Pero ¿sabe que Tengamos cuidado. Y si hay que arrepentirse, hay que hacerlo ya. ¿Dios llama a la iglesia arrepentimiento? Aquí lo está diciendo. Capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives... No, no puedo imaginar el nombre de la iglesia de Sardis. Probablemente se llamaba Primera Iglesia Bautista de Sardis la iglesia que está viva. ¿Y qué dice Dios? ¿Tienes nombre de que vives y estás qué? Muerto. Porque no es lo que digamos nosotros, es lo que diga el Señor de nosotros, hermanos. Verso 2. Sé vigilante y afirma las obras que están para morir. Porque no he hallado tu obra perfecta delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no venas vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mire, esta iglesia, al igual que esta ciudad, se encontraba en, un, en una montaña, en un peñasco, bien protegida por la misma creación de Dios. Donde se habían ubicado... Era una ciudad de difícil acceso, difícil, no imposible. Y precisamente por la dificultad de llegar a esta ciudad, los ciudadanos vivían tranquilamente y ni tenían guardias vigilando. Eso históricamente usted lo puede buscar. Ciudad de Saldis, varias veces fue saqueada como ladrón en la noche. Por donde menos esperaban, se metían los ladrones a robar. So, Dios conoce muy bien la historia de esta ciudad y se está haciendo la historia de esta iglesia también. Estás tan confiadita como esta ciudad. Y así mismo vas a caer. Te van, te van a robar la bendición. Por eso le dice en el verso 3. Acuérdate de lo que has recibido, oído. Y guárdalo y arrepiéntete. Hermanos. La palabra de Dios no es simplemente para que la escuchemos, es para que reaccionemos a ella y si hay que tomar cartas en el asunto, nos arrepintamos y nos volvamos a Dios. Miren el versículo 14, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, este es el problema con nosotros los cristianos a veces, lo que nosotros decimos. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero miremos el análisis de Dios. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, Ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo... Que de mí compre oro refinado en fuego para que seas rico... Y vestiduras blancas para vestirte... Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez... Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aún le dice a esta iglesia... Yo estoy a la puerta... ¡Ábreme! Esta es la iglesia que tenía a, a Jesús afuera. Por eso hacemos el énfasis de que Jesús está aquí adentro, hermanos. Jesús también conoce las cosas que Él debe corregir de cada iglesia ahí. Estoy seguro que todo lo que Dios dice de cada una de ellas, quizás no de manera general para como iglesia de Cataño, pero cada uno de nosotros hay algo que debemos corregir. Quizás el problema es falta de amor. Quizás el problema es falta de santidad. Quizás el problema es falta de doctrina. Quizás el problema es la tibieza. Estamos en el mundo y con Dios. ¿Qué es lo que tenemos que identificar? Es hora de arrepentirnos y corregirnos. No se lo está diciendo Jesús al mundo aquí, se lo está diciendo a la iglesia. Arrepiéntete, iglesia. No lo digo yo, lo dice el Señor. El Señor dice en el 2.5 en el 2.16, en el 2.21, en el 3.3 y en el 3.19, arrepiéntete iglesia. Jesús llama a ese arrepentimiento para que la iglesia esté en buena comunión con Él. Y, y lamentablemente, tanto que hablamos del pueblo de Israel ¿eh? y de sus historias y de cómo Dios hizo prodigios, maravillas y señales y como aún así permanecieron incrédulos, ¿sí o no? Y, y, y casi que nos deleitamos criticando al pueblo de Israel por su falta de fe al ver el poder de Dios. Y me pregunto, ¿y la iglesia no estará en la misma? ¿No estará la iglesia en la misma condición históricamente? ¿Hemos visto prodigios señales de Dios? Quizás no de la misma manera quizás no tan súper o sobrenatural, pero sí hemos visto la mano de Dios en esta iglesia. Sí lo hemos visto, hermanos. Y seguimos muchas veces como el pueblo de Israel, con un obstinado corazón, sin arrepentimiento, sin una renovación hacia el Señor, sin un compromiso y una lealtad hacia Él. Más bien es como que, pues por la gracia de Dios estoy en el mundo y en la iglesia y me va bien. Jesús, hermanos, quiere que haya un cambio en nuestras vidas. Quiere un cambio para la iglesia. El mundo allá afuera todavía tiene altas expectativas de los cristianos. ¿Usted sabía eso? Por eso muchas veces dicen: ¿y eso que es cristiano? El mundo tiene altas expectativas de los cristianos. ¿Y sabe qué? Jesús tiene unas expectativas más altas todavía de nosotros. Y por eso las pone en línea cada una de ellas. ¿Qué está pasando? Ustedes se supone que me estén reflejando a mí. ¿Dónde está esa, ese arrepentimiento, esa convicción, esa lealtad, ese amor hacia mí? Por eso... Jesús los llama al arrepentimiento. Y Dios, al, al llamarlo al arrepentimiento, luego los alienta y les anima. Probablemente está es la parte favorita de todos nosotros, porque aquí es donde vemos los premios, los galardones que Dios tiene para estas iglesias que se arrepientan, que cambien. Mire el capítulo 2, el versículo 7, lo que le dice a la iglesia de Éfeso, el que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice, no a una iglesia, sino a cuantas, a las iglesias, al que venciere, eso sería el que se arrepintiera en este caso de volver a su primer amor, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mire, Dios termina con una nota agradable. Dios conoce a cada iglesia... Jesús es quien está llevando el mensaje a cada iglesia, Dios reprende a cada iglesia y la llama al arrepentimiento, pero le dice, oye, yo quiero recordarte algo, si tú te arrepientes y haces las cosas bien, yo tengo premio para ti, Dios tiene premio para nosotros, y, y, y este premio no es una paletita, no es un mantecado de chocolate, es comer del árbol de la vida estamos hablando del creador de Dios dándonos a comer de lo más exquisito que jamás en la vida hemos probado es interesante ver cómo en campamentos de niños, los niños hacen lo que sea por una paleta y a veces algunos creyentes también hacen lo que sea por algún reconocimiento y qué podríamos hacer por Cristo hermanos Será que él es digno de que nosotros hagamos todo por él? En el 2:10 le dice a la iglesia de Esmirna: No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta cuándo, hermanos? Hasta la muerte. Pero no lo dice, no lo deja ahí. No dice, haz todo por mí. Y muérete y ya está. Le dice, sé fiel hasta la muerte, pero yo tengo algo para ti si tú haces eso. Y yo te daré la corona de la vida. Con razón Jesús decía, el que quiera hallar la vida la perderá y el que pierda la vida la ganará. Por causa de Jesús. Dice aquí, luego en el versículo 11, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Es hablando de esa verdad de, gracia de aquellos que no acepten al Señor Y que estarán siempre separados De Jesucristo Es interesante porque se le dice A la iglesia de Esmirna un concepto Que nosotros debemos tener claro Esto es una iglesia fiel Y Dios no le trae ninguna, Ningún regaño a ella Pero sin embargo Le promete algo a pesar de su fidelidad ¿Sabe lo que le promete? Tribulación Y Dios le promete prueba. Y pareciera como que para nosotros, no, espérate, si yo estoy haciendo las cosas bien, no se supone que todo me vaya bien, Dios. Bueno, Job hacía todas las cosas bien también. Y pareciera que Dios lo premió con, con calamidad. Pero sabemos que no fue así. Dice el texto que lo hizo para que seáis probados. ¿Sabe qué hace la prueba, hermano? Muestra quiénes somos de verdad. Si estamos con Cristo de verdad, de verdad, o estamos con Cristo hasta que llegue la tribulación. Cuando llega el momento difícil, no, ah, patitas, ¿para qué te quiero? Salimos corriendo. Cuando llega la dificultad, somos como cuando el sembrador siembra y la semilla llega a donde están los espinos, que es ahogada por el afán y por la tribulación. Nos da gozo al principio escuchar de las promesas de Dios, pero cuando llega la primera prueba salimos corriendo. Dios dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. En el versículo 17, Dios le, iglesia, le dice a la iglesia de Pérgamo, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, Al que venciere daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hermanos, ¿alguna vez te has preguntado qué hubiese sido comer maná? Pues, ¿sabes qué? Si tú eres fiel, tú vas a comer maná. Y del que fue guardado, no se ha espiral, no le ha dado hongo, no se ha dañado y da para todos. Podríamos pensar, un pedazo de maná va a dar para todos. Bueno, ¿no dio para todos cinco panes y dos peces? Pues claro que puede dar el maná para todos, hermano. Si Jesús es el maná. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Por favor, no me pregunte cuál es el nombre nuevo. No lo sé. Pero Dios te va a dar un nombre nuevo, hermano. ¿Será que, ¿Será que tenemos prueba histórica y bíblica de que Dios cambia nombres? ¿Qué tal si le preguntamos a Saulo de Tarso? ¿Qué tal si le preguntamos a Cephas? ¿Qué tal si le preguntamos a Abraham? ¿Qué tal si le preguntamos a, Sa a Sarai? ¿Dios cambia ¿Qué tal si le preguntamos a Jacob? No será más tu nombre Jacob, sino Israel. Hermanos, Dios cambia nombre porque Dios cambia vidas. Dios nos dará un nombre mejor que el que tenemos ahora no le voy a decir que el suyo es feo ni el mío tampoco solamente le voy a decir que el que Dios te va a dar va a ser mejor todavía wow, parece que a muchos les gusta su nombre, está bien ok, versículo 25 pero lo que, te, lo, que tienes, lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga al que venciere y en mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Que Dios le va a dar a una iglesia que retiene la palabra de Dios y las enseñanzas del Señor hasta que Él venga. Y que también, como dice aquí, vence y guarda hasta el final. Las obras del Señor. Dios nos va a dar autoridad. Y sabe que esto ya es un poquito. ¿Verdad? Este, hablando de la escatología. Probablemente aquí está hablando del milenio. O de la eternidad. Porque Dios dice aún en Apocalipsis 22. Que habrán naciones. Dios nos pondrá en autoridad. Y a veces pensamos. ¿Cómo sería gobernar en autoridad en un milenio? Usted recordará que en el milenio todavía va a haber gente incrédula. Que va a querer todavía aquí Jesús reinando allá en Jerusalén. Va a estar reinando y todavía va a haber gente en otros países queriendo imponer su, su manera de gobernar. Jesús dice en Isaías que va a regañar a esas naciones. Si usted piensa que Trump fue un presidente difícil regañando a Corea del Sur. De hecho hace falta otra vez. Y regañando a, a Palestina. Imagínense a Jesús. Diciendo. hey ¿Qué tú estás haciendo allí? Eso no se hace. ¿Mm? Y Dios nos va a dar autoridad. Para gobernar hermanos. Recordará. Segunda de Pedro. Capítulo 2. Versículo 9. Que somos reyes. Y sacerdotes. Y dice que las regiremos con vara de hierro. O sea que. Lo que impongamos de parte de Dios se va a hacer no boceteo. Gloria a Dios. Adiós, alcohol. Adiós, droga. Mano dura. Es lo que hay. A este mundo eso no le va a gustar. Por eso, después de mil años, cuando Satanás sea suelto, medio mundo se va con Satanás. Pero nosotros podremos gobernar con Cristo, hermanos. Mire el 3.9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Me encanta que algunas personas dicen, no, eso es para la iglesia de Filadelfia. ¿Qué dice el versículo 13? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No es solamente para la iglesia de, de, de Filadelfia, para todas las iglesias. Dios va a librar a la iglesia que le es fiel al Señor de la hora, de la prueba. Porque la que no es fiel, pues no tiene a Cristo. Pensaba que tenía a Cristo, pero lo tenía allá afuera o pensaba que estaba viva y estaba muerta, pues va a pasar por tribulación. Pero Dios va a librar a su iglesia de la hora de la prueba, de la hora de la tribulación. Versículo 20. A la iglesia de la odisea le dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quizás para nosotros no, pero para el judío cenar no solamente es un evento familiar, sino es el evento de extrema comunión en una familia o entre dos personas. Y que Jesús le diga esto a la iglesia es yo quiero tener comunión contigo, déjame entrar. Yo soy la iglesia, yo, yo fui que morí por ti en la cruz del Calvario, y he resucitado. Estoy a la diestra del Padre. Dice el verso 21. Al que venciere... ¿Sabe quién vence aquí? El que le abre la puerta a Jesús. Le daré que se siente conmigo en mi trono. No dice al lado de mi trono. Dice en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El trono de Dios es tan grande... Que cabe Dios Que cabe Jesús El Espíritu Santo Cabe usted Y cabo yo ¿Y qué? Po? No cabo Un verbo irregular Mire Hay espacio en el trono de Dios Hermanos Estamos entendiendo dónde Dios nos quiere sentar No es al lado Es en el mismo trono O sea Es en el mismo asiento este es el libro del trono... Aparece 40 veces la palabra trono... En la, en, en, en la Biblia En el libro de Apocalipsis... Y Dios te dice... Yo te voy a sentar a mi ladito... Si tú eres fiel... Aquí a mi lado... Puede imaginarse sentarse en el trono de Dios hermano... Mire cuando Juan llegó al cielo... Lo primero que vio... No fue las calles de oro... No fue el río de cristal... No fue el árbol de la vida... No fue los cuatro seres vivientes... No fue los 24 ancianos... Lo primero que vio fue el trono, porque el trono de Dios llena el cielo. Por eso, cuando usted escucha de gente por ahí que dice que subió al cielo y dio de todo, pero no vio el trono, pues no fue al cielo nada. Porque lo primero que vio Juan cuando llegó allá arriba fue a Dios sentado en su trono. Y eso es lo primero que veremos, y lo que va a hacer este Dios de amor y de misericordia, el que nos va a tomar y nos va a sentar a su lado en el trono. Qué bendición. Hermano, Hermanos, no es esto incentivo suficiente para nosotros para hacerle fiel al Señor, los galardones, las promesas que Dios tiene para nosotros. Por eso es que Jesús termina con un llamado en el 2:7, en el 2:11, en el 2:17, en el 2:29, en el 3:6 y en el 3:13 y en el 3:22. Solamente lo leo en el 3:22, el que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Primera iglesia bautista de Cataño. ¿Cómo vas a responder? No a mí, sino al Señor. ¿Cómo le vamos a responder? Espero que de manera positiva, arrepentidos. Escuchando la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que si hay algo que tenemos que arreglar. ¿Qué tal si ya... Hemos resuelto eso y cuando bajemos el próximo domingo, nuestros corazones estén bien delante del Señor y estemos haciendo una doble celebración. No solamente una celebración de un templo inaugurado allá abajo, pero sino de una de una vida también rededicada a Dios. Porque nos, no olviden, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Te ruego en el nombre de Jesús que tu nombre, Señor, haya sido exaltado y glorificado en esta noche al exponer tu palabra, Señor. Y que sea tu palabra, tu Espíritu Santo, quien haya ministrado en nuestros corazones, Señor, quien nos convenza de justicia, de juicio y de pecado en nuestras vidas para que... Vengamos arrepentidos a ti, Señor. Podamos decir como el publicano, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y podamos bajar justificados por ti hasta nuestras casas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.